0: Olá amigo escritor, olá amigo escritora, olá amigo apaixonado pelo mundo das artes literárias e da escrita criativa. Seja bem-vindo a mais um episódio do Gente que Escreve, o seu podcast semanal feito por escritores para escritores e todos aqueles que gostam dos letrinhos, das historinhas e todas aquelas coisas que a gente inventa quando a gente resolve que vai ser escritor e antes da gente se arrepender, é claro. Mas enfim, falando ainda de São Paulo, meu nome é Fábio M. Barreto. E hoje temos um convidado, um convidado muito especial, vocês já conhecem o trabalho dele, porque se você acompanhou as nossas 61 edições até agora, uh, vamos dizer que vai, metade disso, possivelmente, uh, foi feito pelo, pelo Johnny. Tá, Johnny. Nós temos três pessoas que fizeram capas do Gente que Escreve. No começo era eu, são as montagens bizarras, depois entrou o Johnny e o Tiago. Então, o Johnny está aqui com a gente hoje. Diga o
1: Johnny. E aí, meu povo? Sou ah. eu, Johnny. Estou aqui falando do Rio de Janeiro, desse lugar bem perto do inferno de calor.
0: É, afinal de contas, o Carioca tem monopólio do calor, né? Só aí. É,
1: aqui, é só puxa para cá, é impressionante. O calor tá no Brasil, puxa todo pro Rio de Janeiro.
0: É, é assim, não, eu tô aqui no Saara, eu tô morrendo de desidratação. Não, mas isso porque você não viu é o meu forrocho.
1: Pior
0: que
1: Belfo
0: Rocha, acho que é só Bangu. <risos> Olha só, ah, Bangu que é quente, não é sarra? Bangu é tenso. <risos> mas queria dar as boas-vindas ao Johnny, obrigado por, por participar. E... Obrigado por receber. E se o Johnny está aqui, ele é um artista, é um designer, é um capista, é um ilustrador, é por nós vamos é. falar sobre as coisas que o Johnny faz. E só para dar o tema, antes da gente começar a jogar a conversa fora... Estamos, esse programa continua seguindo com o, o diário de produção de Snow Globe. Então, se o Johnny está aqui, ele é um capista, a gente vai falar de Snow Globe. Se você é minimamente Sherlockiano, você já sabe que vamos falar sobre a capa de Snow Globe: como foi esse processo, como nós trabalhamos juntos, o quão chato eu fui com o Johnny, às vezes que ele fez bonequinho de voodoo. Vo vo de... Mas, enfim. Uh, no programa de hoje, nós vamos falar sobre a produção de capa. Você aí que quer publicar seu livro e fazer todo o processo, é muito importante que você entenda como fazer uma capa. Então é para isso que a gente está aqui hoje. O Gente que Escreve dessa semana começa em 3, 2, 1. Vai! Johnny, novamente, bem-vindo, obrigado por participar, tá tudo bem aí com você? Tranquilo,
1: na medida do possível.
0: Johnny, fala um pouquinho quem é você, por que você está aqui e desde quando você desenha, ilustra...
1: Bom, eu sou o ilustrador designer gráfico barra o que pedirem para fazer... O Bombril? É, basicamente o desenhista Bombril, eu desenho acho que desde os 3, 4 anos de idade, assim que eu comecei aleatoriamente... E, assim, profissionalmente eu comecei a... desde 2013, eu acho.
0: Ok. E você é especializado em alguma coisa? Eu sempre, eu sempre achei que você fosse só ilustrador, né? E aí eu descobri que você trabalha com todo o escopo do design. É,
1: então, porque eu sempre fui uma pessoa que eu, que eu gosto de, de pegar tudo que está dentro da gama da arte que eu consiga fazer. Então, tipo, tem coisas, óbvio que eu não sou especialista, mas que eu gosto, eu gosto de fazer escultura, eu gosto de pintar, eu gosto de recortar, eu gosto de fazer colagens, eu gosto de brincar com tudo que eu consigo fazer. Mas é, especialista eu sou em ilustração e, é, e design gráfico, que são os dois pontos principais. O resto eu faço por hobby ou por, por curiosidade mesmo.
0: Que legal, eu acho que é bacana isso, né, você ver... Como eu também me meto a escrever várias coisas diferentes, né? embora só em, em só algumas eu me ache bom, você acaba indo para lado, né? A pessoa que é artística vai fazendo arte que aparece na frente. É,
1: você joga de um pouquinho e vai para outro, assim, você
0: vai. Justo, justo. Então, agora que você já conhece um pouco do Johnny, eu também, eu não sabia que ele fazia escultura, eu nunca se me falou. É. Você conhece o quê? Há uns dois anos, pelo menos? É, por aí eu acho uns dois, três anos, eu acho. É, e nunca me falou isso. Aliás, uma coisa que eu queria começar a falar, acho que foi de uma experiência pré-capa, porque foi assim, o Johnny sempre fez as ilustrações, né, da, da capa a gente que escreve. Eu estou olhando aqui, por exemplo, ó, ele fez a 54, ele fez a 56. Então, assim, praticamente todos os que têm ilustração foi o Johnny que fez, né? E, e a gente sempre intercala para o pro programa não ter só uma cara, né? Então, às vezes é o Johnny, às vezes é o Tiago. Realmente é o pulão, né? Cada um faz uma semana. Mas, enfim, o, 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 eu achava, por causa disso, que o Johnny era só ilustrador. E que o traço dele, porque ele me mostrou umas amostras uma vez de um projeto específico, eu fiquei na cabeça que ele fazia desenhos mais cartunescos. Assim, ele, ele, ele era especializado em coisa infantil e tal. E, e, e aí foi falei, pô, tem que fazer a capa pro O que Globo. O que eu fiz? eu fui atrás de procurar artistas no Twitter, nas redes sociais. E aí apareceu um monte de gente. Eu queria uma coisa mais fotorealista e tal. Aí o Johnny até brincou, né? Eu falei, tem algum capista? Ele tem eu. Eu falei, ué, eu falei, tá zoando com a minha cara. <risos> aí eu fui lá, procurei, vi um monte de gente, não achei. Uh, aí eu tava falando com ele e ele virou, não, mas deixa eu tentar. Oi, mas você não faz assim, assim, assim? Ele, não, eu tava falando sério do eu. <risos> eu tinha uma visão muito limitada do que era o trabalho do Johnny por causa de um contato que eu tive com ele, então por que que eu quis levantar isso? Isso não é nenhuma falta deles, foi uma, foi uma projeção que eu fiz porque o que faz sentido na minha cabeça é que eu imaginei ele como um escritor ah, esse escritor escreve ficção científica, então eu não vou pedir para ele escrever um ponto de vampiro eu não vou pedir para ele escrever um conto de distopia, porque ele só faz ficção científica, hard, sei lá. Né? Então, assim, eu criei não um preconceito, um preconceito no sentido literal da palavra, no sentido ruim. Eu falei, ah, o Johnny faz isso. Então, serviu de lição para mim, um, para não aceitar esse tipo de coisa mais, né? De que, pô, se o cara faz um tipo de arte, ele pode fazer outro. Sim. E eu pensei nisso para o escritor, então, se você só mostra um tipo de trabalho, então pode ser que as pessoas achem que você só é capaz ou que você só tem competência para fazer o que você só goste de fazer aquele gênero que que você mostra. Eu comecei a repensar a vida e tem umas três pessoas, pelo menos, que eu conheço, que eu acho, eu tenho certeza, Johnny, só fazem livro de vampiro. Eu acho que eles só sabem escrever vampiro, porque tudo que eu li deles era vampiro.
1: É, é, é engraçado como algumas pessoas ficam marcadas por uma coisa, né? Tipo, no lado da escrita não tem tanta referência nesse sentido de, de escritores que só escrevem uma coisa, mas no lado do, do artista, do designer e tal, é, é muito engraçado como que o mercado funciona hoje em dia aqui no Brasil, hum. porque o mercado hoje em dia está muito mais para uma ilustração infantil, vetorial, minimalista, tipo quase tudo. É, é, se você for olhar as capas da Dark Side, se for olhar os livros hoje em dia ilustrados, todos são coisas bem mais minimalistas e infantis, assim, de um certo modo. E muitas desses artistas, a gente conseguem fazer vários tipos de, de arte, vários tipos de ilustração diferente, que às vezes não tem oportunidade de conseguir fazer isso, porque o mercado só pede uma coisa. E aí, infelizmente, na correria do dia a dia, não sobra muito tempo livre para eles conseguirem fazer outro tipo de arte. E aí eles ficam marcados como só o artista que só desenha aquilo ali, entendeu? Isso é bom
0: por um lado, mas é ruim por outro, né? É, porque você acaba ficando um escravo do mercado, né? Pois é. Você faz aquilo que o, mercado, que o mercado acaba pedindo e fica a sua assinatura, né? Ah, você é, é bom naquilo ali, só é. e não em outras coisas. Pois é. Eu achei isso fantástico. E acho que isso já tem a ver, a gente já pode começar a falar da capa, porque essa questão né, de ser escravo do mercado, uma das primeiras coisas que eu lembro de, de ter pedido para você foi uma coisa que fosse que é fora do mercado brasileiro, né? Sim. Eu não gosto isso, eu não estou falando que isso é ruim, eu não estou criticando quem faz, só estou dando a minha opinião. Eu não gosto de ilustração infantilizada. Eu não gosto de ilustração, desenho, bonitinho assim, em capa de livro adulto, porque eu acho que infantiliza o livro, eu acho que denota uma coisa, uma outra imagem para o livro. Né? E, tanto que eu topei, aliás, eu, nossa, eu esqueci disso, o Johnny é o ilustrador da capa da última balada de Bernardo, da capa, né, da capa que ficou, depois daquela capa horrível que eu fiz, ah, mas eu gostei daquela ilustração porque ele saiu do óbvio e ela não é uma capa, ela é uma capa estilizada, né, de, Sim, duas é. sombras, né? É uma
1: uma, minima, é uma capa bem minimalista assim que que é só a silhueta dos personagens
0: então. é, Ele conseguiu resolver as duas uh, dois elementos muito fortes da história com um, dois com duas sombras. Então E as cores, acho que ficaram fortes. Então acho que ali dá uma outra cara. E era um conto também, né? Eu não, não queria ser muito chato também com uma capa de conto. Mas do Snow Globe, é, eu pedi muito uma coisa... Não isso, né, Johnny? queria uma coisa mais fotorealista e tal. É. Foi legal porque eu passei o primeiro briefing. E aí eu vou passar a palavra para o Johnny, mas é foi bom porque ele já começou a uh, me mandando um primeiro rascunho, né? Como é que foi esse, esse primeiro contato, Johnny?
1: Então, você chegou e me pediu que você queria uma capa ultra-realista e tal. E, a princípio, você tinha falado que queria uma ilustração ultra-realista. E, como realmente ilustração ultra-realista não é o meu forte, e é uma coisa muito difícil de achar hoje em dia no mercado, é, porque, como eu falei, às vezes tem gente que faz, mas não está fazendo. Uhum. E eu sugeria uma fotomanipulação, né? Que a gente usa é, imagens e fotos e tem um pouco ali de pintura digital, ilustração, efeitos e tal. Mas ela, no fundo, no fundo é uma colagem de
0: fotos. Legal. E como foi... Quando você recebeu o material? Porque Fala aí o que que eu te mandei de material. Como é que foi então, isso?
1: Eu, eu queria saber qual era a sua ideia para a capa. Né? E você me mandou umas duas ou três capas de referência que eram bem é, minimalistas, no sentido de que era, era basicamente um, um céu bonito com, com uma pessoa andando em cenários aleatórios, é, cenários meio abandonados. E eu fiquei com aquilo um pouco na cabeça, né, fiquei, pô, ele quer uma coisa bem, é, que você sinta uma capa de uma pessoa meio que isolada do mundo, algo assim do, do gênero, e aí quando você pediu um primeiro rascunho, eu fui em busca disso, e aí você me mandou o primeiro capítulo do livro, que por sinal tá muito bom, é. É? Obrigado. e, e aí o, eu fiquei meio que inspirado lendo aquilo ali, eu comecei a querer botar mais coisa do que você teoricamente me pediu, eu falei, eu preciso botar mais coisa, porque tem muita coisa acontecendo nessa história. aí E ele, ele, a ideia que você queria de uma capa sem quase nada, eu falei, eu preciso botar mais coisas. E aí eu comecei a adicionar coisas naquela cidade, e aí eu botei um, 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 uns tris, um, umas coisas assim nos matos, um, um foguete. Fui botando coisas ali que, a princípio,
0: você gostou, mas ainda não estávamos 100% lá, mas a gente já estava no caminho. É, e isso foi legal, porque até... Da queria dar os parabéns publicamente para o Johnny. Eu me apaixonei pela capa. Todo mundo que eu mostro capa, adora a capa. É, entre os materiais que eu mandei para ele, estava a capa do Wanderers, do Chuck Wendig. É, tinha mais umas fotos, né? Que eu acho que eu tinha baixado. Que dava é, tinha
1: referência um de... É. De, de umas ilustrações. É, que...
0: eu... assim. Porque assim, eu cheguei até a procurar umas coisas, umas artes na internet. Eu tinha pensado, pô, vou fazer uma capa com uma uma aquarela. Tô fazendo fazer um negócio totalmente fora, assim. Vou pegar uma... Eu achei uma menina no Instagram que faz umas aquarelas lindíssimas, assim. Um dia ainda vou comprar uma arte dela. para <risos> fazer uma capa. É, e aí eu mandei as coisas, e foi curioso porque eu tinha falado com dois designers de capa aqui dentro da WeWork, e passei o mesmo material para eles, Junior. os os, os, dra... os primeiros rascunhos que vieram foram absurdamente fora. Os caras a mão muito forte. Eu até mostrei a sua capa para eles, eles super elogiaram, porque eles falaram pô, ele entendeu, né? E, e isso é um negócio bacana que eu acho que a gente tem que procurar no artista, é muito mais a, a compreensão do que está se falando, do que, do que a obra fala, do que você achar o traço desse cara legal. Porque se o traço desse cara for legal, o estilo dele for legal, e ele não tiver entendido o que é o seu livro, o que é a sua obra, Será que você está prestando um serviço ou um desserviço? Pois é,
1: é, é engraçado isso de, de, da visão do artista, né? porque às vezes não é nem que o cara não saiba desenhar ou que aquele trabalho desse seja ruim, nem nada assim. Mas, às vezes ele simplesmente não se conectou com, com aquele material, ou, às vezes ele não não consegue ter referência suficiente para poder fazer algo do, daquele gênero que igual o cliente pediu hum. e tal. Então, tipo, muitas coisas podem acontecer no caminho e, e é engraçado, você você conseguiu ver mais do que eu, né? É a quantidade de, de propostas diferentes que cada artista pode passar. Então, quando você procura um artista, o ideal é você procurar alguém que consiga entender o seu material, às vezes, ou pedir para fazer um teste, ou conversar um pouco com ele antes, do que, às vezes, você só chega assim, ó, eu tenho isso aqui e eu gostei do seu estilo, faz isso aqui, entendeu? Porque, às vezes, é, é muito pouca é, intimidade que a gente tem com o cliente e aí, às vezes, o cliente não gosta do nosso trabalho. E não é nem porque a gente fez mal trabalho, porque a gente não
0: conseguiu entender o que o cliente queria passar com aquele pedido ali. É, eu, essa proximidade foi legal até na hora que o Johnny me falou que fazia, eu falei, pô, é ele, vamos? Vamos <risos> embora, é, porque eu acho que essa coisa confiança é aquela famosa história de, de diretor de cinema, sabe, o Tarantino, tem a mesma equipe há 300 anos. É. Porque cê, o cara sabe o que você quer, sabe como você quer, é, existe já um, e existe uma liberdade para virar e falar, pô, Johnny, ó, isso aqui não. É, a gente teve umas, umas discussões insanas sobre a fonte. Sim. Até hoje eu não sei <risos> se eu gosto. Né? A fonte do meu nome, eu sinceramente, não sei. Se, se a gente ainda não vai mudar ela mais uma vez. Mas, assim, é, é importante esse, esse nível de confiança, porque, para vocês terem uma ideia, eu tentei fazer essa capa há dois anos, com uma capista que é muito boa, tem muita capa legal dela rodando no mercado, só que ela não captou. Ela me mandou capas lindas. E eu falei para ela: olha, eu tô apaixonado por essas capas. Nenhuma é Snow Globe. <risos> São capas muito legais para outros livros, não para
1: o meu livro. Então, você não você tem um bom julgamento sobre o que você quer realmente vender com a sua capa, porque. É graças a você for olhar no mercado a quantidade de capas que não tem nada a ver com o que tem dentro do livro. Tipo, eu vejo vários livros que tem capas lindas e que, às vezes, eu vou ler o livro e não tem nada a ver com o que a capa está passando.
0: É, você vai ter aquela coisa mais, uh, mais estilizada de, né, tem um, uma árvore. Sim.
1: <risos> é. Ou só a sombra de uma pessoa. É, ou só a areia.
0: Nossa, o que o artista quis dizer com isso? Exato. E eu, eu penso assim, né esse episódio todo acho que é uma referência para quem quer contratar os seus próprios... O Johnny foi contratado, pago por isso, <risos> uh, né do jeito que tem que ser feito. E, e, e para você que vai vai participar, desse vai passar por esse processo, eu acho importante... Você você não tem que dizer para o artista como ele tem que fazer o trabalho dele. Você tem que se fazer entender. Você, olha... O clima da minha história é, é pesado. Então, você já indica para o seu artista que, olha, então uma, a capa possivelmente não vai ser toda branca. Sim. Né? Clima. Você, você tem que gerar esse clima, ou de repente todo branco e, um, e uma, uma silhueta em algum lugar vai mudar isso, não sei. Mas, enfim, você tem que passar informações úteis para o artista. Não é, ai, faz uma árvore. Tá, como? Que tipo? Não, ah, não, tem uma árvore assustadora na história, então essa árvore tem que estar na capa. Ah, mas como é essa árvore assustadora? É seca? Tem uma carinha nela? Né? O, o que, que é? Saiba se explicar, porque quando você sabe apontar para o artista o que você precisa e onde você discorda, é muito melhor que ele tenha informações, né, Gil? Ele tem tenha...
1: Com certeza. É, é Uma coisa que muita pessoa acha que. É mais tranquilo, pelo menos para mim, assim, eu já conversei com algumas artistas que preferem o contrário, mas, assim, na grande maioria o pessoal se encaixa no meu pensamento. É muito melhor quando o cliente passa pra gente tudo detalhado do que quando dá um livro aberto pra gente, porque por mais que a gente se, se sinta livre de poder fazer o que quiser quando o cliente não passa um briefing de nada é bom, mas ao mesmo tempo demora muito mais para ser aprovado, porque geralmente nunca é o que o cliente quer, <risos> então ele fala assim, ah, você pode fazer o que você quiser porque eu adorei seu trabalho, aí você faz o que você acha, e aí ele não gosta, aí fica mudando e mudando, 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 e nunca aprova, e aí quando o cliente manda pra gente um negócio todo detalhado, que ele sabe o que ele quer ele fala, ah, eu quero essa temperatura eu quero essas coisas aqui que estejam na ilustração tem que ter isso, isso, isso e aquilo um cachorro da raça tal, e bababá é muito melhor pra gente poder saber exatamente o que o cliente quer e a prova é muito mais fácil, porque a gente já
0: tem 100% de certeza do tipo de que o cliente quer, ou 90, no caso. Não, eu concordo, mas sabe, eu te juro, eu gosto pra caramba da ideia do oh, tá aí o texto, se vira. Foi isso que você fez com o Bernardo. Sim, então, mas, mas é porque no, no, no seu
1: caso, como eu já te conheço há um tempo, eu sei mais ou menos o que você gosta, então é tranquilo você falar, faz tal coisa, porque você já conhece o meu estilo, eu conheço o seu estilo, então é, é tranquilo, mas se a gente não se conhecesse, você chega com um escritor, chega do nada e fala, ó, oh, meu livro é sobre tal coisa, faz aí uma capa, tipo, é muito difícil de você conseguir fazer uma capa que vai ser aprovada fácil.
0: Sim, mas eu acho que aí entra uma coisa do processo que a gente seguiu, e isso é parte desse programa. É, primeiro eu te pedi um rascunho. Sim. Você pegou e montou um monte de fotos de uma maneira né grossa ali só para a gente é. ver. E você meio que montou um layout, não foi?
1: Foi. Porque quando você pediu o que você queria, né, eu fiquei pensando em como eu ia te mandar essa primeira capa, porque quando eu estou fazendo é, é, capas ilustradas eu mando um rascunho rabiscado que é uma parte muito complicada no processo de um Porque O
0: cara já julga, né? né?
1: É porque o cara já julga achando que o desenho vai ficar daquele jeito, porque não geralmente... Dizer, não
0: podia estar um pouco mais escuro, né? É...
1: <risos> é complicado demais. A primeira etapa de quando você manda para um cliente uma proposta de qualquer coisa que seja, na cabeça do cliente que não está acostumado a lidar com isso, ele acha que já vai estar tá tudo quase pronto. E aí você manda para ele uma coisa muito rabiscada, e aí ele fica muito confuso no que que você mandou, às vezes ele não entende, às vezes ele fala, mas o traço vai ser assim porque eu vi tal desenho seu, tá de tal maneira, você fala, não, isso aqui é o primeiro estágio, aí às vezes eu tenho que ficar caçando aqui algum, algumas imagens de processo, de alguma ilustração minha para mostrar para ele, essa aqui é a primeira etapa, essa é a segunda, depois vai ficar assim, para ele conseguir entender, e no caso de uma capa é, é, de fotomontagens, é um pouco mais fácil nesse sentido, porque eu posso simplesmente pegar fotos que estão mais ou menos no ângulo que eu quero, que consistem com a ideia do que eu quero passar, Bota lá, colando um por cima do outro, e aí manda assim. Para quem olhar de longe, parece que a capa já está até pronta. Porque ele fica ali meio recortado, assim, mais ou menos. Você bota ele por cima, e quem olha
0: de longe, assim, pô, já tá a capa ali e tal. E a gente vê isso primeiro tudo no celular hoje em dia, né? Chega, você abre. Sim, é. Como o celular é mais ou menos pequeno, fica é mais tranquilo
1: ainda de, de ver, assim, de a ilustração no geral.
0: É, e foi. Então acho que assim, a, a chave desse processo todo lógico foi o nosso a nossa relação e tudo aliás pessoal fiquem amigos de ilustradores e de capistas tá? é, bom, Sim, é bom é uma boa amizade é uma boa amizade paguem eles Contratem. também é ideal, é ideal pagar é, aliás fazer merchan se a gente chegar na nossa na nossa meta lá do Catarse para gente que escreve o Johnny vai começar a receber pelas capinhas dele. Olha só. Eu vou receber os um salários mínimos. <risos> o Thiago vai receber, o vai receber, todo mundo vai receber. Gente. Então, é, o link está embaixo, catarse.me barra Fábio Barreto. Colabore, colabore com o que a gente aí, ah, galera, Qual é que eu trabalho aqui é maneiro? Né? Trabalho é maneiro e a gente vai fazer toda semana. Então. Mas eu acho que, além dessa relação que a gente tem, Johnny, o que foi mais uh, importante para mim, uh, falando só do lado profissional, foi esse layout, foi esse rascunho. Porque esse rascunho, as coisas estavam basicamente no lugar certo. E mesmo as coisas que a gente mudou, né, por, no primeiro rascunho, vocês vão ver, aí embaixo tem uma arte com, várias, com vários estágios dessa capa, desde o primeiro layout até a capa final, como assim é fonte não? Ah, vai saber mas assim é, as peças os elementos na hora que eu olhei para capa eu falei temos uma capa sabe não foi aquela coisa de eu, de eu olhar e falar putz mas não isso não tá rolando né é, aquela a, a colocação que você fez no rascunho ela foi chave porque as coisas elas quase não mudaram a cidade tá no mesmo lugar é, o, a, a, o design vamos dizer assim o design em geral se manteve foi posso... feito no primeiro rascunho lá né? Então, dali para frente, o fato de que o Johnny teve essa, esse momento de iluminação e essa compreensão do que era, <risos> permitiu. Eu não, eu não pedia, faz de novo, faz de novo. Não, a gente só foi evoluindo em cima daquela capa. A gente ficou procurando imagem junto, eu mandei referência pro Johnny pro tipo de dos olhos que eu queria. em cima. A gente recebeu um feedback muito engraçado <risos> na, na, na segunda versão. Foi a primeira tentativa, né? Uh, depois do depois do, do raspunho é uma pessoa virou ah não parece uma cigana, foi. Parece que é uma cigana. aí o porra mas por quê? a pessoa também mandou se ela estiver ouvindo uh, agora obrigado foi, foi legal porque a gente tem que fugir da cigana que querida das ciganas Sim, na frente é, da bola com o globo de vidro é, é, com a bola de cristal aí a gente mudou várias coisas para não ficar com a cara da cigana mas <risos> é, eu acho fantástico como a gente conseguiu manter a estrutura do que era a capa, a gente foi aprimorando o conteúdo dela.
1: Sim, é, porque a gente teve esse processo que foi engraçado, que eu fiz a primeira, o primeiro rascunho, né? e aí você teve uma segunda ideia completamente diferente do rascunho, que foi justamente essa ideia da mulher com, 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 o, com o lobo de neve, e aí eu fiz a segunda versão, e aí a gente ficou naquela dúvida, qual que é melhor? Primeiro ou a segunda versão? E todo mundo que a gente perguntava, uns preferiam um, outros preferiam outra. até que um dia eu falei,
0: Ué, vamos juntar as duas. Vamos juntar as duas. E foi uma ideia ótima, porque aí ele pegou os melhores elementos da primeira ideia, os melhores elementos da segunda ideia, eles se encaixaram. Sim. Né? Por sorte também rolou essa questão de que esses elementos se encaixaram. E aí o resultado que a gente teve foi um trabalho que foi, na verdade, crescendo passo a passo, mas sempre na mesma direção. Foi. Né? foi... Não, não teve aquele milhões de trabalhos de Ai, não, olha, hoje eu tive um sonho. É. A capa que tem um gato se amei. E a capa tem que estar tá saindo do olho, o título tem que sair do olho do gato e, e tem que ser uma fonte do Senhor dos Anéis. né Não rolou esse tipo de, de viagem.
1: Foi, foi bem fluido até o processo, porque depois que a gente fechou o que seria ali o design final, aí foi só escolher qual árvore botaria, qual areia botaria, qual qual hum. seria qual o cabelo, foi coisas assim, que é parte do processo, mas não teve aquela complicação de ficar indo e voltando em ideias o tempo todo que atrapalha
0: muitas vezes o processo de uma é, Então assim, eu acho importante como dica para quem tá ouvindo, é, por exemplo, eu procurei um outro capista antes do Johnny e eu pedi para ele, olha, você pode fazer um rascunho antes? Para eu ver, e, e porque eu tinha me cobrado até bem caro. Mas eu falei, não, vamos, vamos ver. E, e aí ela não, não trabalho com com raspunha. Se você contratar e pagar, no máximo eu devolvo metade do dinheiro. Ela Fala ah, não, não, não. Por que, que eu estou falando isso? Não estou falando mal da pessoa. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. É que como eu disse, eu já fiz isso com uma outra artista e ela me reembolsou completamente. eu não gostei do trabalho, ela não chegou lá e ela, ela reembolsou. Então eu acho, eu acho justo. Eu não, eu não... Ela trabalhou e tudo, mas
1: é... é, mas bem ou mal, é, tipo assim, a gente tem uma coisa que é, é ruim pra gente, nós como designers, mas que faz parte do processo, que não tem jeito, que é justamente a gente ter o trabalho aprovado pelo cliente pra gente poder realmente começar a fazer o trabalho, então se a gente não a gente não conseguir ter o estágio inicial ali com o cliente, é, é, a gente não chegar a conseguir fazer o que ele quer não adianta a gente ter o dinheiro ou ah, a gente perder o tempo criando as porque bem ou mal, é, é o início do, do trabalho do design é ter as ideias, é fazer um rascunho independente do que você vai fazer, tipo assim se você vai às vezes uma reunião com alguém geralmente o desenhista vai estar lá rabiscando alguma coisa no caderno, então tipo assim, é meio injusto você cobrar uma pessoa para aquela sua ideia inicial que você ainda está rabiscando meio que bolando ali então o ideal é assim, do método de trabalho que eu conheço, que todo mundo faz é, a maioria faz é justamente, você faz um rascunho, você manda uma proposta, e aí se aprovar aquilo ali, aí você recebe o seu dinheiro e você faz o trabalho em si. E aí a ideia inicial já foi aprovada, o cliente já viu o que ele quer, você já conversaram, o cliente já conhece o seu estilo, e aí dá para seguir em frente com, com, com o trabalho que for.
0: É, e foi até por isso que eu, eu sugeri para esse outro artista fazer o rascunho, justamente para não pra não correr esse risco. Né? de eu não perder meu dinheiro e dele não desperdiçar o tempo dele. Pois é. Então, e é mais, é literalmente, gente, é para ver a visão. Eu queria ver se o Johnny tinha visão, uma visão que eu gostasse. Eu não tinha pensado na capa do jeito que ele pensou. Não tinha ele. pegou duas referências que eu mandei, mexeu ali e a solução dele foi boa. Então, a solução dele foi boa. Falei, vamos seguir em frente quando você quer e vamos embora, né? Porque esse negócio de quando a gente é, escritor e editor ao mesmo tempo, quando você faz auto-publicação, você tem que pensar como editor, você tem que pensar o que, que eu quero que o leitor vá sentir com essa capa, sabe? Que tipo de, de, de reação eu quero com essa capa? Porque é essa capa que vai fazer o cara clicar na, pela primeira vez e ver, ok, parece legal, sabe? E eu até compartilhei muito com o Jonas feedback: você estava numa festa no dia que você mandou, acho que é a primeira versão que, que é da mistura dos dois. Ah, por exemplo, o Johnny colocou uns trilhos, que porque na primeira cena o personagem tá no metrô. Ele colocou assim eu falei, legal, mas assim, o metrô só aparece aí, <risos> depois não tem mais metrô, aí fudeu, <risos> <risos> Não tem mais metrô para fazer. Aí a gente trocou, colocou outra coisa no lugar. Então, quando eu mandei, mostrei para algumas pessoas que estavam numa festa comigo, o primeiro rascunho, a, ma a maior parte das coisas foi assim, nossa, parece capa de filme. Pois é. <risos> ah, parece um pôster. Esse cara está procurando alguma coisa, ele está indo na direção de alguém. Ah, e sim, são coisas que a capa tem que dizer, ela tem que comunicar, a meu ver, tá? no meu jeito.
1: Com certeza. É, é muita, uma coisa que eu vejo, às vezes, acontecendo com alguns escritores, no caso, é que eu tenho alguns amigos que gostam de escrever e tal, e às vezes eles ficam escrevendo umas histórias, e eu, como sempre, eu gosto de conversar, perguntar sobre capa, essas coisas assim. E aí, geralmente eles, sempre, geralmente, eles sempre respondem que eles não pensaram na capa ou não sabem o que querem fazer com a capa. eu sempre falo para eles, eu falo, vocês têm que pensar, porque, bem ou mal, o que vende o livro de primeira é a capa. É. Porque a gente vai muito pelos olhos. Eu, eu sou um que eu já comprei vários livros só pela capa. <risos> tipo, teve muitos que eu já olhei assim, não, não parei nem para ler o que tem atrás, eu olhava a capa e pensava que a capa é linda e comprava. E, às vezes, é uma boa surpresa, às vezes não, mas <risos> mas a primeira impressão é a capa.
0: Né? É, ela é o primeiro contato, né? Ela que faz você abrir. E eu ainda tenho um problema, né? Porque Snow Globe, o nome é inglês. É. Mas hoje em dia, tudo no Brasil o nome é nome inglês. É, sim. Mas assim, o nome é inglês. Se a capa não tiver cara de capa gringa ou de uma capa muito legal, eu posso afastar a gente. Pois. Então, é, eu trouxe muito essa bagagem dos meus 10 anos nos Estados Unidos para entender que tipo de capa... Uh, vende bem e eu cheguei à conclusão de que é a capa que significa é a capa Sim. que diz alguma coisa então nessa capa por mais que a gente tenha usado o snow Globo, que é meio na cara né outro <risos> globo na, na capa mas ele tá ele tá até aqui. tá bem escondido foi mais escondido né na última é. versão que a gente fez o pezinho aí ele ficou mais ele ficou mais oi <risos> ele ficou mais cheguei mas uh, eu é acho que a capa ela tem que significar a história ela tem que representar a sua história de alguma maneira e, e aí entra o meu lado cinema é assim se eu pudesse juntar essa história de alguma maneira uh, se eu pudesse juntar os elementos e representar visualmente em uma foto que foto seria essa foto tem que ser a capa é. A sua história sabe? e até por isso que eu fui uh, eu fui bem minucioso assim nos acertos né Johnny porque tudo ali tem que significar alguma coisa a gente ficou várias vezes descobrindo quem era o cara que estava na capa foi. qual foi o caminho desse cara né porque tinha um cara genérico aí não esse cara tá muito modelo da Gap pois é. Né? Da, da Hollister <risos> Abercrombie Fitch. aí depois ele colocou um cara que era mais um moleque tava com uma mochila Eu Falei, não esse moleque esse moleque não, não faz parte aí aí a gente chegou num um cara que Sabe, alguém falou isso pra mim, eu, eu vou roubar. Não, Esse cara ele tá fora do lugar, ele, ele Sim, não tava é, preparado pra estar tá aqui. Ele não se encaixa naquele ambiente que ele tá na casa. Ele não se encaixa. Né? E, e a gente foi ao ponto minucioso de, de acertar a sombra e os passinhos. <risos> sombras e os passinhos estão ali no lugar certo. Por quê? Porque a gente tem que tomar esse tipo de cuidado. sabe? Não é só falar pro artista ah, faz aí e tal. É, às vezes dá certo Você vê as capas dos meus pontos da, da Invasora, do Céu de Lili E as na Colina Foram feitas pelo mesmo artista, mas foi nesse esquema Ó, oh, vai, vai lá e faz uhum. Ah, eu curti A Invasora nem curte tanto Mas, não é, e... Quer, quer, queira, quer não É o livro que menos vende É, pode ser que tenha a ver Talvez, mas a Invasora simplesmente não deu certo Em todos os aspectos Ela é muito estranha Uh, mas o Céu de lila é uma capa super conceitual. Sim, é bem bonita. É né? bonita, mas eu fico pensando, tá, tá mostrando alguma coisa quebrada, mas é só isso. Tem a ver com várias coisas da história. Então ele achou um jeito que eu olhei e falei, ok, me relaciono com essa capa. A velha casa na colina é óbvia, é uma casa. <risos> tá ali, mas né? história de casa assombrada, tem que ter o caralho da casa. Se não tiver... É... <risos> e, e aí o Bernardo rolou isso, né? do Johnny pegar e trazer a ilustração e fazer gostar de uma ilustração faz é difícil, mas eu acho que você vê, o Bernardo significa muito. O Bernardo já dá a dica da, da etnia do Bernardo na capa, já mostra a importância do corvo, quer dizer, dá um clima meio porra, né? É, mais clima mais dark, é, dar, uma coisa meio assustadora. Que é para Então, e nessa o Snow Globe, é, o que que você quis passar, Diogo?
1: Bom, a ideia é que eu quis passar assim depois de ler capítulo, eu queria passar a ideia de, de um futuro, um futuro que parece perfeito, mas que aconteceu algo ali, e como nem eu, nem as leitores que ainda não leram, é, a gente não sabe o que é isso ainda, mas a ideia era essa, era passar um, um futuro em que algo está acontecendo e a gente ainda não sabe o que, que é, e só lendo o livro para a gente descobrir.
0: É, essa ideia de descoberta, né? Sim. E, e isso que eu acho bacana, sabe, porque o Johnny pegou bem as referências e é por aí, a ideia do, do Snow é... Olha, tem muitas coisas acontecendo. Não tem só uma coisa acontecendo. Tem várias coisas acontecendo. Tanto que parte da história... A minha, a minha editora revisora está dando bronca. Ela falando Fábio, você tem que balancear mais a explicação de mundo com, com os personagens. Porque cada vez que eles vão andando, coisas vão acontecendo. Tem que explicar que coisas acontecendo. É, é, é engraçado né? você fazer um futuro distante o suficiente do nosso para ser diferente mas não tão distante para ser alienígena. Sim. Então, é só, sei lá, uns três, tá uns três passos à nossa frente, esse futuro. Mas essa questão da descoberta é, sim, importante. E, e aquele primeiro feedback que eu tive, antes da Bruxa, de que o cara está... Da, da Cigana, não, Bruxa, Cigana. É, de que o cara está procurando alguma coisa, é muito interessante. E tem tudo a ver com a história. Porque o protagonista, o protagonista um é. Ele tem, ele tá procurando por alguma coisa, e aí a gente veio com a parte de cima da, da arte. Sim, né? É, a gente entrou com o Globo e depois, né? A gente colocou o Globo ali, e aí a gente trocou a parte de cima, que são os olhos da, da, da protagonista dois. E ela tá meio que, Tô oh, tô de olho, não sei.
1: Pois é, é. Ela tá ali olhando tudo que tá
0: acontecendo. Né? Nesse, nesse aspecto, não, não... você vai descobrir o que é se você ler o livro. <risos> <risos> mas acho que tudo isso provoca, isso tem uma coisa mercadológica também, tá? ninguém aqui é bobo eu pensei também em posicionamento mercadológico, porque o livro tem um protagonista masculino e uma protagonista feminina são praticamente duas histórias simultâneas acontecendo eu não podia simplesmente fazer um negócio e botar uma sombra de um carinha ali e, e pronto não seria justo com a história porque o peso dela é até maior que o dele tanto que a capa reflete isso ela é bem maior do que ele ela é muito maior do que ele e, e ela está muito mais onipresente ali muito mais forte do que ele eu vejo assim ele está procurando alguma coisa ela sabe né ela está meio que naquela de estou estou de olho em você e se você fizer alguma merda vai acontecer então assim ela sabe as coisas então ela tem muita força uh, tanto que a segunda capa que eu pedi era só com ela né João sim era ela e o globo, era né? era o globo que foi a cigana e, e aí a gente tirou, a gente pegou e colocou ele, ele juntou as duas coisas. Ela sempre esteve ali, né? É, praticamente desde o começo. É, desde o começo, desde a segunda. A segunda versão ela já estava. Segunda versão. Sim. Então foi assim, sabe? O, o, o Johnny me mandou, olha só o processo, como foi eu tento resumir. Eu mandei os materiais, eu mandei capas, foi importante eu ter mandado imagens e capas. Sim, essa, e
1: referências são sempre
0: ótimas. A referência é bom. Eu mandei uma referência por escrito do tipo de clima que eu queria, como eu queria essa capa, fazendo pelo menos uma ideia. Eu mandei texto, ele leu um capítulo inteiro, o primeiro capítulo, para ele saber como a história começa, para ele entender que mundo é esse. E aí ele mandou um rascunho. No dia seguinte, eu tive a ideia de, pô, se fizer uma capa com ela. Porque eu tenho uma sinopse com ele e uma sinopse com ela. Falei, se fizer a capa dela. Tanto que eu falei, pô, ele vai me odiar aí ele lá e fez a capa dela aí a gente chegou na capa que parecia uma cigana e aí eu falei, pô, né não sei, porque eu gosto disso eu gosto, eu gosto de cada, né, tem uma coisa ou outra eu gosto nas duas aí ele falou, vamos juntar e aí a gente juntou, na hora que juntou a capa deu um clique e a gente começou a trabalhar em cima disso a última coisa que a gente fez foi fonte, né, Jânio?
1: foi depois que aprovou o fundo, ficamos só na fonte praticamente.
0: Depois que a gente definiu como a cidade tinha que ser como o óbvio, não precisa nem falar, né, gente? Você tá ouvindo no Spotify, vai lá no site, fabioribeirabarrito.com, a capa tá lá. Vai assistir. Se você tá ouvindo no site, rola aí para baixo no nessa postagem que a capa tá aí para você dar uma olhada. Então esse é oficialmente o lançamento da capa. Então, depois que isso estava feito, a gente começou a olhar todos os detalhes, né, a movimentação, as árvores, a gente chegou até a mexer na cor da areia, né? Mudamos, vermelhada assim, faz um É, porque
1: a proposta inicial, eu estava usando uma, uns efeitos de filtro ali, que estavam deixando ela mais barrosa.
0: Uhum. É, você sugeriu que ela parecesse mais areia de praia. Mas gente... É, porque... E a gente foi mudando a, a, a cor dela. É, a gente, então, basicamente, a gente analisou todos os elementos, pessoal. E isso é um processo que eu acho super saudável, assim, ele pode ser chato. E a gente ficou o quê? Uma semana? Duas? É, no geral, acho que chegou umas duas semanas. Duas semanas, Duas semanas com o ajuste e, assim, é um por vez. Arrumando isso daqui, é que nem texto. arrumar um parágrafo, tá bom? Vai pro próximo. Quando não tiver bom, não sai dele. Então, a gente foi fazendo isso até que o Johnny mandou a versão final. O último ajuste que eu falei, né, que a gente fez foi o foi o da fonte e a assinatura. Tentou várias fontes, não consegui imaginar. Bastante. Acho que combinasse, mas, como eu disse, eu ainda não tô feliz. Ah, talvez fique assim mesmo. E... E a gente resolveu colocar a base do globo.
1: Na... na verdade, a base já estava lá, a gente resolveu utilizar ela como fundo, na verdade.
0: Como fundo. Então, Porque
1: agora antes ela estava
0: meio que como uma sombra lá e ela depois virou fundo. Ela virou fundo até para ficar claro o que está acontecendo ali. Então, assim, de novo, eu até acho que o elemento do Snow Globe na capa é um pouco na cara, mas eu acho que é claro, né, John? É, eu acho que, que é, faz a pessoa entender um pouco melhor o que, que é o Snow Globe.
1: E, mas é uma coisa que é engraçada, é que as pessoas que eu conheço que não entendem inglês, não sacaram de cara que era um, um globo de neto, hum. então tipo assim, a galera que entende, sacou, mas quem não entende, não sacou de primeira, tipo, teve um amigo meu que ele inclusive perguntou se era um domo, tipo aquele do, do Stephen King, Stephen King. É, ele perguntou, um domo? Eu falei, não, não é um domo, mas faz sentido, <risos> A
0: ideia não tem absolutamente nada a ver. Ah. É,
1: pois é, assim, do que eu entendi da história realmente não tem nada a ver. Foi perfeito, não, são coisas completamente diferentes. É, são... Eu expliquei o básico que eu entendi da história para ele, aí ele entendeu e viu de outra maneira realmente a capa. Mas de primeira ele, ele achou que fosse um domo porque ele não
0: entendia inglês e aí ele não entendeu o é. que, que ele jogou. E aí a base dele deixa isso claro, porque será é uma base. Ou o pessoal vai achar que ele tá numa bola de cristal E aí, fodeu. <risos> não, pelo menos
1: ninguém que eu perguntei Viu uma bola de cristal mas, mas...
0: Espero que não, tirando a cigana <risos> é, Mas, mas assim, é assim É assim que a coisa vai E outra, pessoal, a gente tem que entender Que a capa é que nem o resto do livro Uma vez que tá pronta e foi pra galera Já era, você não tem mais que tá explicando Ela tá feita Faça é. um bom trabalho E garanta garantação da pessoa né, que estiver vendo é, que A pessoa vai trazer a bagagem dela, o cara assistiu Under the Dome, ele vai perguntar se era o Under the Dome. Ah, tem o um Domo? Não, não tem. Eu acho que tem que ser detalhista e, e, é, e é muito importante você perceber o significado. Ah, de novo, não é virar para o artista e falar, olha Johnny, eu quero uma flor. Essa flor tem que ter três pétalas, uma mais ou menos caída, outra reta. Uma com um queimadinho de sol. E a... Não, não é ficar dando ordem. O cara não é o Photoshop. O artista é. não é o Photoshop que executa a sua visão bizonha. Ele é o artista, você não. Né? É, então, é eu acho importante confiar e dar o direcionamento. Olha, eu quero ir por aqui, eu gostei disso. Dá para melhorar? Você pode até não saber exatamente, mas sei lá, tô achando que tá muito escuro. Mas tem que ter razão. Né, Johnny? Todas as defesas que eu te fiz foram coisas de, pô, não encaixa por causa disso.
1: Não, de... é, isso é uma coisa que eu acho legal de trabalhar com você, é que, diferente da maioria dos, dos clientes que eu tenho, você sempre tem um motivo de, por não ter gostado de algo, porque uma das coisas que mais me frustra é quando o cliente manda, não gostei de algo, é o beleza, mas não gostou por quê, eu mudo para o quê? E aí ele simplesmente fala, ah, não sei, só não gostei, e aí você fica como? Fica vendido, né? Pois é, você fica perdido. Você sabe para onde ir, porque o cliente não deu ideia para onde que é e nem porque
0: ele não gostou. E, às vezes, é porque ele nem sabe também, mas é complicado. É, e, e uma outra coisa, acho que, né, já indo para a outra reta final aqui, eu acho importante colocar, e eu até falei isso com você, né, Johnny, que eu não tinha pensado na capa. São anos pensando nessa história e eu nunca pensei na capa. É, pois é. A ideia de como essa capa ia sair. Então, a gente meio que percorreu esse caminho juntos. Então foi o caminho de descoberta também, sabe? Foi chave você ter achado aquele layout básico, porque ele me deu um caminho para falar, ok, gostei desse caminho, vamos por aqui. Né? Mas é... que foi o que aconteceu com os outros designers que mandaram os caminhos e tava completamente... Não, completamente outra história. O cara não... Sabe quando você fala, nem se esforçou? <risos> foi no modo automático. Foi no automático. Ele apertou o botão fazer capa. Né? Aí sai...
1: é, eu entendo que às vezes tem dia que realmente é complicado, principalmente quando você faz muito de uma coisa é, às vezes você acaba indo no modo mais automático quando o cliente não passa um briefing legal, e aí você manda o que for
0: é. Então assim, foi legal porque foi um processo de descoberta e foi um processo de descoberta também da história, algumas coisas ali que estão na capa não existiam na história e agora elas existem Aham ah, uh, Algumas coisas que que tinha, eram só detalhes na história, agora elas ganharam um pouco mais de força, porque eu fui descobrindo outros aspectos, foram coisas que eu fui pensando na, na história para chegar numa capa boa. Então, a capa meio que influenciou e vice-versa. E, e é difícil, né? Porque esse trabalho de capa, normalmente você faz depois que ele tá pronto. Sim, é. Mas como eu tô faz, escrevendo e editando ao mesmo tempo, fazendo tudo, preparando tudo ao mesmo tempo, não tinha como, mas foi foi rico, foi muito rico para mim. Então, eu pude fazer essas descobertas e elas estão afetando o modo como eu via a história. Então, isso foi legal, sabe? E por mais que o editor, você escreve, ah, não, meu livro vai sair pela Companhia das Letras, uh, algum editor vai lá e vai fazer a capa.
1: É, editor é que se vire com a capa.
0: <risos> tá, pode ser, mas não sei. Eu, eu tenho muito orgulho da capa de, de Snow Globe. Sei lá, eu tenho zero orgulho da capa de Filhos do Fim do Mundo. Eu não tem nada a ver com ela. Ela é mais genérica. É, é mais não genérica. é nem a capa que eu queria. Eu queria uma capa com balancinho, assim, demonstrando que as crianças sumiam. Ah, mas aí saiu aquela coisa que foi banco de imagem sabe? Com filtro. Eu acho ela ruim, mas eu não tenho envolvimento. Ela foi me apresentada. Olha, essa é a sua capa. Eu, tá bom. O que eu falei. <risos> <risos> essa é a minha capa. Uh, os poderes gostaram, então eu tenho que estar quieto. Uh, mas uh, eu acho legal ter uma ideia, porque vai que o editor chega para você e perguntou, como é que você acha que tem que ser a sua capa? De repente, se você tinha o dinheiro sobrando, você fez, olha, eu tenho essa. O que você acha? Um, aí depois pede em bolsa, tá? ó, tá? <risos> oh, paguei o artista. Tem que pagar o artista. É, mas eu acho interessante pensar em como você quer se apresentar. Tudo que a gente faz em rede social, o nosso texto, toda promoção que a gente faz, é um jeito de se apresentar, de apresentar o trabalho. A capa do livro, o marca-página, o Johnny fez marca-página também quem participar de eventos comigo daqui até o fim da existência vai ganhar marca página porque eu tenho mil marca páginas <risos> meu pai imprimiu mil marcadores de página então se eu voltar na Bienal eu vou levar para lá, tá em evento agora no fim de semana esse programa já, já foi tá no São Paulo Fantástico, eu vou levar lá vou levar é, mas o Johnny também fez então assim, é legal pensar nessas informações, pensar em como você vai se apresentar porque é isso, gente, a concorrência está muito grande. A concorrência
1: é brava. Tem muita gente boa aí no mercado hoje em dia. Se você não tiver alguma coisa para se diferenciar, você some.
0: Não tem. Ah, eu... o pessoal reclama que eu escrevo que nem livro, que eu escrevo que nem filme, que eu sou cinematográfico? Então foda-se, a minha capa vai ser uma... <risos> Ao ponto de que ontem, Johnny, eu estava saindo do banheiro, trombei com um dos designers que tem aqui e tal, que adorou a sua capa. Ele falou para mim, você vai fazer um pôster? Faz um <risos> 30 por 30, faz? Manda fazer, faz um grandão. Põe no teu quarto. A <risos> é, merece virar um pôster. Eu falei, pronto, tá aí. <risos> Nossa, não tinha pensado nisso, também. Também acho que eu vou mandar fazer um aqui para o quarto. <risos> então, assim, é, é, uma coisa, é uma coisa importante a gente ir um pouco além. Faz no tempo certo, não precisa ser doente que nem eu escreve o livro, depois você pensa na capa mas tenta e não adianta chamar o seu amigo que faz capa de disco de death metal fazer <risos> capa porque, né, outro dia eu vi uma piada engraçada, que era assim tinha uma mancha no sofá do cara aí tinha o logo de uma banda sueca de death metal, que era igualzinho a mancha era um meme comparando os então assim, tem que investir um pouco como eu falo de tudo às vezes não dá, é difícil Então tá, tenta arrumar um amigo Sabe, o Johnny já fez, Ele fez uma capa de um conto meu Eu tava concorrendo a um concurso Do Handmade Tale Que ele é finalista é, Chama <risos> The Smell of Coffee Tá lá no Watchpad, eu vou colocar o link aí na, na postagem é Um conto de que, 500 palavras, não é? Ah, 50, não sei, era super pequeno Aí tava concorrendo, o Johnny se ofereceu Foi ilustração fez foi ilustração foi apenas <risos> <Pera risos> duas esculpes de capa para ele, ele fez ilustração <risos> então sabe ali foi um conto e tal ele se ofereceu para fazer falei, ah, tá bom quer fazer vai é porque às vezes também é, é uma, uma dica para os artistas que estão começando e tal às vezes é
1: legal você se oferecer para fazer trabalho para algumas pessoas que não tem quem faça para eles é porque serve como treino para você serve como portfólio serve como experiência e às vezes você pode se tornar amigo daquela pessoa também para fazer trabalhos futuros. Vai que aquela pessoa vira um super escritor e aí você já uhum. é amigo dela desde sempre. Então, tipo, é, é uma boa você tentar se expandir e fazer algumas coisas assim é, é, na camaradagem para você ter portfólio para mostrar para os outros. Pra você tem experiência de ter feito já uma capa para alguma coisa. Então, porque tem muita gente que eu vejo hoje em dia que o pessoal já quer começar, saiu da faculdade ou às vezes ainda está na faculdade hoje você nem foi para faculdade, e já quer começar a ganhar muito dinheiro fazendo, cobrando qualquer coisa que ele vai fazer, entendeu? E eu acho que não é uma coisa muito legal, porque a ideia inicial é você aprender, é você ter experiência. Então, não é que eu, eu tô entrando no mérito de, ah, que estágio, não tem que ganhar dinheiro, nada né? assim, é, eu também acho que estágio tem que pagar, mas, é, às vezes, assim, na, na quem tá querendo que seguir um caminho de freelancer, tá só querendo treinar no começo para ter alguma coisa para conseguir um trabalho fixo, é que você consiga fazer algumas coisas aqui e ali com, com alguém que não seja só da sua cabeça, porque tipo é muito legal você criar a capa sozinho, mas às vezes é legal você compartilhar isso com alguém para já ter experiência de, de ir ali brincando com alguém em como é o processo de fazer uma capa.
0: É, e é por aí. Eu, eu acho um pouco diferente de assim quando você tá com um projeto, né, que você vai mandar imprimir, você vai o cara vai a gente que faz vanity press, que imprime por conta, ela vai pagar sei lá 13 mil reais de, de impressão, não vai pagar Bem menos que isso para fazer capa? Não, com certeza, com certeza. né Você tem que pensar também que, que é um outro investimento e o artista que tá começando tem outro jeito também para começar. Não quer fazer trampo para ninguém? Uh, de graça? Faz, fan, faz fanart. Não, com certeza eu faço Sim, fanart. Você <risos> oh, quer saber? Eu recebi três fanarts a vida inteira. Ninguém faz funcionar com as minhas coisas. Olha, eu tô... Aliás, reclamação com a comunidade artística. <risos> coisas e não faz funarte. Teve uma do Bernardo. Teve uma da Invasora. E teve uma da Vera Casa na Colina, que é um cara que fazia... Que ele, ele resumia as histórias e desenhava. Bom, uma coisa assim, fazendo no YouTube. Ele ia dando a resenha dele desenhando a história. Eu achei super legal, mas acho que o canal dele acabou. Foi isso, cara. Esses 22 mil anos de, de escrita... Três fanart? Como assim? Pessoas sabem fazer desenho pro Sport? Caramba!
1: É, o Sport é bastante fanart. É,
0: é. Claro, claro. Cara, cara uh, mas enfim, é um outro jeito também de se apresentar pro uma altura, porque com certeza pingou o um fanart da minha timeline no Twitter, no Facebook, eu vou compartilhar na hora.
1: É, com certeza, fanart é uma coisa muito legal que, que eu sempre aderi e sempre faço, porque uma que é uma, é uma oportunidade legal pro artista de Praticar desenhar alguma coisa que não é dele, pra ele tentar pegar o jeito, influência, ou transformar alguma coisa no estilo dele. Ou, às vezes, justamente como você falou, pra chamar a atenção de alguém, né? Tipo, muita gente ficou famosa aí fazendo fanart. Inclusive, tem aquele... O rapaz que eu não vou lembrar, mano, agora, no, naquela série da Netflix, Black Mirror. Black, Black Mirror. Black Mirror. É, teve tem um artista brasileiro que ele começou fazendo é, é, fanart, cada capítulo ele fazia como se fosse uma capa de um livro. Hum. E aí ele ficou muito famoso, é, eu acho que é Butcher Billy, acho que é isso. É, e aí ele começou a fazer isso A Netflix viu, gostou E hoje em dia ele trabalha a Netflix <risos> Porque ele trabalha justamente no, no Black Mirror e outras coisas Ele faz arte pro Black Mirror Teve aquele filme do Black Mirror que é, é interativo Wondersnet é, Ele fez todas as artes daquele episódio, daquele episódio
0: tá? Então ele tá trabalhando a Netflix Ele começou a fazer um fanart. Bacana, vendo? E é um jeito legal e a gente vai divulgar Mano, mais que resenha Porque a resenha o cara pode não ter gostado A fanart é uma coisa legal
1: é, e se o, se o artista fez é porque
0: ele gostou, né? Exatamente. Então, bora gostar das minhas coisas, né? Fazer fanart, <risos> eu divulgar, eu divulgar o nome de vocês. Uh, e eu não vou ganhar nada com isso, mas eu, eu sempre quis fazer uma galeria de fanart no meu site. <risos> mas é assim mesmo. Mas, enfim, eu tenho... Uh, mas eu acho que é isso. Uh, novamente, a capa tá aí na postagem. Se tá ouvindo pelo Spotify, vai lá no fabiombarreto.com e, e dá uma olhada. Aliás, a pessoa teve uma mudança de... Uma mudança de datas aí, o uh, Snow Globo vai entrar em pré-venda no final de agosto, começo de setembro deve sair no final de setembro, eu vou tentar lançar no dia 18 de setembro, que é o meu aniversário mas a gente precisa um pouco mais de tempo para terminar a produção digna desse livro que tá na minha cabeça há tanto tempo então teve essa mudança aí, mas a pré-venda lá dia 28 de agosto, que era a data inicial já vai estar com a pré-venda uh, aberta para vocês Então, mais alguma coisa, Johnny? Mais alguma causa desse nosso trabalho? Não, resumindo
1: assim, foi, foi um trabalho bem tranquilo, bem é, 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 minucioso nos detalhes, é, mas foi legal, é uma capa que eu tenho bastante orgulho assim, vou botar com bastante destaque no meu portfólio e tal. Muito bem, tá vendo? Sim, o Johnny. <risos> pois é, e, e todo mundo que eu mostro gosta muito, tá curioso para o livro, então eu acho que, que tem grande chance aí do livro ser um grande sucesso, não só por minha causa, mas já vai ser uma boa porta de entrada, eu acho.
0: Mas será? Essa capa, acho que ela é fundamental. Ela é... Agora, eu estou meio que assim, eu tenho que fazer uma história digna dessa capa. <risos>
1: Olha só. <risos> Você está subindo muito meia bola, vou sair daqui tá. meio artista <risos> então,
0: Pessoal, os contatos do Johnny, que fez a capa desse episódio, uh, estão aí embaixo, está né? lá na, na listação de capa. Vocês podem entrar em contato com o Johnny para orçamento, para coisas. Esse, esse programa não é o um merchan, Bom, a editorial, eu realmente achei por bem, até para quebrar um pouco a monotonia de só eu falar, chamar o Johnny que já é membro da equipe há tanto tempo então Johnny, queria te agradecer de novo, obrigado pelos anos de, de apoio e de trabalho que a gente escreve o programa só é tão legal quanto é, por causa do seu trabalho também, então muito obrigado aqui publicamente que isso, agradeço eu que sou
1: um fã há grandes tempos é, tipo, se você, acho que Desde antes de você publicar o filmes, é, acho que desde a época do Rapadura E é, para mim sempre foi um, 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 muito legal acompanhar de perto. Eu sempre gostei muito da sua escrita, do, do, do podcast. E para mim foi uma grande felicidade, desde quando eu comecei a fazer parte mais intimamente, e de hoje em dia tá aí na,
0: fazendo a capa do seu livro. Obrigado, fantástico, Jôni. Palmas por junto. cara, mas obrigado mesmo aí. Então é isso, pessoal. Uh, vocês podem me seguir nas redes sociais, arroba no Twitter. No Instagram mudou, agora é fabio.m.barreto. E o Facebook também mudou, é o Fábio M. Barreto, uh, que eu resolvi colocar, tirar os SOS Hollywood da minha vida e colocar bem, <risos> as coisas certas. Uh, se você ainda não conhece, a minha plataforma de cursos de escrita tá, já está no ar faz um tempo, é o história.net a gente vai abrir uma turma nova do CRI, tá? da minha, do meu curso de redação intensiva para escritores, aquele curso super pauleira, duas aulas por semana, bastante redação, bastante correção de exercício, contato direto comigo, e você vai poder participar de mais uma turma desse curso em setembro. Tá legal? Mais informações lá no Escreva Sua História, tem a newsletter, assina lá. E eu já falei no começo, se você ainda não sabe a gente está com uma, uma campanha de financiamento coletivo chamada Fábrica de Histórias, está lá no Catarse. É catarse.me barra Fabio M Barreto. Você encontra lá todas as categorias, todos os jeitos de ajudar. E se você é ouvinte do Gente que Escreve e ainda não desligou quando eu comecei a fazer merchan, pense nisso. Existe agora o desafio das três páginas exclusivo para apoiadores. Então, se você é apoiador, você vai lá, você pode colocar o seu texto para a gente ler em programas especiais, a gente vai retomar o desafio das três páginas, então agora a gente precisa de apoiadores contextos lá para a gente começar a gravar. Então vai lá, apoie o gente que escreve para a gente voltar essa semanal, para a gente conseguir remunerar a nossa equipe e para que muitas outras coisas legais aconteçam. Tá legal? Participa lá no Fábrica de Histórias. Enfim, pessoal, esse é o nosso programa da semana, a gente se fala na semana que vem. Um grande abraço e continue a escrever. O podcast Gente que Escreve é escrito e apresentado por Fábio Barreto, tem edição do Pod História, a parte visual é feita por Tiago D'Alec e Johnny Bijos e a trilha sonora original é de Daniel Bellini.